0: Ministro Mauricio Liscano, ¿me escucha? Buenos días, Ricardo, sí, yo lo escucho bien. Ah, maravilla. Pero ¿no le parece una paradoja, ministro, que estemos hablando de la solución para Tigo y de lo que viene con el 5G y nos demos cuenta, aunque todos lo sabemos, que estamos en pañales y que es precaria la red de datos
1: y de comunicaciones en Colombia? seguramente, lo que pasa es que estoy en Bucaramanga en un hotel que está bien alto entonces no sé la antena, dónde está y de pronto es seguramente difícil el acceso acá a donde estoy pero pero los datos no es que estemos no. muy bien de cobertura, hay mucho por avanzar más allá
0: de la casuística, ministro porque eso puede pasar y suele pasar incluso en otros países con mejor conectividad nos falta mucho, estamos estamos expandiendo la red, pero fíjese, por ejemplo, y, y ya que estamos hablando de este tema, que hay un operador grande en el mercado, como ese Claro, que tiene una mayor y mejor cobertura que los otros operadores. Entonces, usted con un teléfono de, de esa marca o de esa empresa puede llegar a sitios mucho más apartados y generalmente tiene señal, pero de los otros difícilmente. ¿Por qué
1: pasa eso, ministro? no es el mercado hay más inversión hay unas empresas que han hecho más inversión han sido más competitivas que otras obviamente pues está el debate de la dominancia pero eso es un tema que lo maneja la SIC nosotros lo que creemos es que pues hay empresas que han sido más exitosas igual hay roaming también entre las empresas en zonas rurales luego no significa que si las antenas pues se dan de una empresa a la otra no significa que solo las usen unos entonces pues son las realidades del mercado, un mercado que es altamente competitivo como el colombiano, donde hay varias empresas, varios jugadores, y seguramente pues, el mercado nos ha llevado a donde estamos. Y ya en esos temas pues, de dominancia o no, pues serán temas que trabaje la, la SIC. Pero como usted dice, hoy tenemos una conectividad al 60%, el gobierno la quiere llevar al 85%, y estamos trabajando fuertemente en ello. Acabamos de. De conectar los municipios PED, pues, o de lanzar el proyecto de Zonas Comunitarias para la Paz, estamos mejorando las troncales. Eh, todo esto de 5G, la renovación del espectro, pues, va a traer muchos más recursos y mucha más conectividad, muchas más antenas y muchos más cables para Colombia. Entonces, yo creo que en estos tres años que restan, vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo uh -huh. en las comunicaciones de Colombia.
0: Sí, ¿qué se necesita, ministro? Para cerrar el paréntesis, ¿sale de Bogotá una persona o de Medellín? ...o de Cali y de inmediato le baja la calidad de 4G a 3G, eso es matemático. Pero esa es otra discusión, ministro, lo llamé para preguntarle por el plan de salvamento para Tigo, para UNE, para 16 millones de personas que estaban pendientes de que no se les fuera a caer la señal definitivamente de su teléfono celular, de que se fueran a quedar sin internet, de que se fueran a quedar sin telefonía. Nos explicaba usted la historia, ¿cómo es el acuerdo?
1: Bueno, en primer lugar es una gran noticia para Colombia y es una gran noticia porque se salvó una empresa. Al salvar esta empresa, con una inversión de 600 mil millones de pesos, me salvamos el mercado porque perder un actor donde solo hay cuatro actores, pues implica cada vez quedar en un oligopolio. Aunque en estos casos de mercado de las telecomunicaciones, como dice el teorema de CUNNETS, hay plena competencia, si hayan, penos, si hayan pocos actores, pero perder uno era muy grave para, para el país, porque se empieza a debilitar el sector. Entonces esto significa que el sector está vivo, que está invirtiendo, son 600 mil millones, de los cuales 300 mil millones vienen del exterior para la economía, para el crecimiento económico. Se salvan los empleos, 12 millones y medio de usuarios pueden seguir recibiendo el servicio. Entonces, pues estamos muy contentos. Eh, el detalle del acuerdo es confidencial. No lo conoce el gobierno porque es una atrocidad a los, entre los accionistas, pero pues digamos que en términos generales el acuerdo es la capital son de 600 mil millones inmediato. La posibilidad que si la empresa vende, la re, vende las redes o hace algún tipo de acuerdo o tiene utilidades, esos recursos se le puedan devolver a los accionistas en el futuro como una... O sea, que no, no queden atrapados, digamos, solo en la capitalización, sino que PM pueda recibir otra vez esos 300 mil millones. La cláusula de Dranalon queda muy importante para PM, que significa que PM puede salir en cualquier momento del, del negocio. Eh, hay, ellos tienen una cláusula eh, que permitía que PM podía tomar algunas decisiones. Yo creo que esa cláusula era muy importante para el. Patrimonio público que se extiende unos años más, en su cuesta unos recursos importantes y que lo hayan hecho dentro del acuerdo, pues favorece a EPM y otros temas, digamos, como el precio de la empresa, precios comerciales. Es decir, fundamentalmente eso fue lo que explicaron ayer y lo que sacaron en el comunicado de prensa, pero obviamente pues sería mejor los accionistas los que cuenten. El detalle, la firma del acuerdo es confidencial, no lo conocemos en el gobierno, pues es un acuerdo entre accionistas privados pero los mensajes fundamentalmente son esos, se salva el patrimonio público, se invierte en estos recursos y la empresa pues, sale de, de esta, digamos, este riesgo inminente que tenía de reorganización.
2: Sí, se salva por la campana, ministro. Pero cuéntenos un poco más sobre la opción que tiene PM para salirse de este negocio, que es una opción PUT, como se conoce en ese mundo financiero Exacto. que se decide ejercer, obliga entonces a Milicom a comprarle la totalidad de las acciones que tiene hoy en Tigo. ¿Esa opción hasta cuándo está abierta? Es decir, EPM, ¿cuánto tiempo tiene para salirse de ese negocio si llega a querer?
1: Exacto. Yo no pues no, no entré en ese detalle porque es un poco, digamos, complejo para los oyentes, pero los dos acuerdos fundamentales era sobre el precio de la opción PUT que queda, digamos, a hoy, a los precios de hoy, y a los precios comerciales, y dos, creo que les dan hasta tres o cuatro años más para que puedan ejercer esa cláusula de la y la opción PUT, eh, que es muy importante, pues, sobre todo para EPM, por si el nuevo alcalde de Medellín pues, toma la decisión o no de, de continuar en el negocio, y eso era muy importante. Entonces, yo insisto, no conozco exactamente los detalles, porque ellos lo hicieron de manera confidencial, es lo que me contaron de manera informal, pero pues solo son los accionistas los que deberían hablar en detalle digamos de este acuerdo. Lo que yo puedo decir como gobierno es, estuvimos atentos desde hace seis meses haciéndole seguimiento a la empresa, hicimos más de 21 reuniones con todos, con individualmente, fuimos casi que los moderadores de que esto se salvara, de que llegara la inversión y estamos muy contentos pues de que este, en este caso hay un gran ejemplo de cómo con el liderazgo del gobierno, el apoyo de los de la empresa privada, del sector público como SPM, se pueden lograr grandes acuerdos, se pueden salvar las empresas, se puede mantener la inversión y se pueden mantener los empleos. Yo creo que es una gran noticia por donde uno la vea para los colombianos.
0: Ministro, eh, con estos 600 mil millones de pesos, ¿qué va a pasar con el servicio que reciben los, los usuarios? Porque pues, aparentemente resuelve un problema de corto plazo, pero mirando más allá a largo plazo, pues es una empresa que sigue estando bastante endeudada, que su patrimonio ha venido cayendo. En fin, eh, no sé si se resuelven de fondo todos sus problemas financieros y al final la pregunta es, ¿será que dentro de, de las reestructuraciones o los nuevos planes de negocios que tenga la compañía, eh, el, el servicio de ¿cuánto va a desmejorar para los usuarios en esos planes que muchas empresas tienen, ¿no? De reducir costos, de apretarnos por aquí, de mirar qué hacemos por allá.
1: Pues todos los análisis financieros que, que siempre revisamos desde hace seis meses demostraban que con esta inyección de capital la empresa eh, se mantenía, la empresa realmente eh, en la operación no es eh, deficitaria. El problema de la empresa es unas deudas que tenía que honrar, unos bonos que tenía que honrar en octubre de este mes y el pago del espectro que se les venció y que tienen que pagarle al gobierno nacional. Luego, si ellos honran estas deudas, reestructuran otras y a partir de eso pueden cumplir lo del espectro, pues la operación de la empresa puede durar. Toda la información que ellos nos dieron y que analizamos desde el principio era que con esta inversión la empresa se mantenía y la empresa, pues se mantenía hacia adelante, ya pues temas internos de reestructuración o no, pues eso sí ya lo tienen que hablar los ellos que son los dueños, nosotros no podemos ser voceros de la empresa, lo que nosotros podemos decir es que el servicio se, se mantiene y siempre fue pensando en los usuarios que realmente el gobierno pues apoyó y estuvo atento porque nunca se pensó ni en el plan A que era capitalización ni en el plan B que era reorganización, que el servicio se interrumpiera. Siempre ese fue nuestro, nuestro mayor objetivo, y era que la empresa siguiera funcionando.
2: Ministro, a propósito del espectro y a propósito de este acuerdo, pues llega justamente dos días después de que la Superintendencia de Industria de Comercio aprobara la integración de TIGO y Movistar para que compartan infraestructura, para que compartan tecnología, pero ya uno de los competidores lanzó como en la primera alerta, WOM, dice que está preocupado por una posible dominancia por parte de esa integración que avala la SIC, sobre todo de cara precisamente a la, a la subasta 5G. ¿Usted, ministro, qué tiene que decir al respecto?
1: No, yo no, pues no tengo que decir mucho, porque tú misma lo dijiste, esta es una decisión de la SIC, yo no tengo competencias sobre ese tipo de decisiones, la SIC realmente funciona en este caso muchas veces como un juez, nosotros no influimos y no podemos, además son términos legales en las decisiones de la SIC, tengo que confesar que personalmente ni siquiera sabía que ese proceso de dominancia estaba en la SIC, ni, ni, ni a nosotros nos informaron nada más como debe ser que la SIC iba a abrir ese proceso, yo creo que aquí como en cualquier proceso judicial, pues tienen que respetar, tenemos que respetar los términos la institucionalidad. ¿Será la SIC pues, la que tome la decisión? No conozco, además, tampoco, eh, digamos, el estado del proceso. Sé que hay unos temas de portabilidad, fundamentalmente, de los que se está hablando en la SIC, eh, y, y serán ellos los que determinen si hay o no eh, abuso de la posición dominante. Nosotros, pues en eso somos respetuosos de la decisión que tome en la investigación que ellos lleven a cabo y, y esperemos que pues ellos tomen la mejor decisión.
0: Sí. Ministro, una última pregunta en la práctica para los usuarios. Usted me dice que cuántos son. Es que tenía yo una cifra mayor. Yo tenía millones mil usuarios de Tigo. Usted me dice que son menos, son 11 millones según
1: las cuentas suyas, o 13 millones. Pues ayer escuché, yo siempre estuve en mis cuentas, que eran 12 millones y medio, sí. muchas personas, y, y ayer escuché que son... Más o menos 15 millones. Yo siempre en mis cuentas tuve que, que, que Tigo tenía 12 millones y medio de usuarios. Pero más allá de esas cuentas que tiene el ministerio.
0: Claro, claro pero, más, pero allá, pues, más allá de cuántos... No son, sé si son, un poco son, más... Son muchos colombianos, exacto. por supuesto. La pregunta exacto. es, este acuerdo para salvar Tigo, ¿cómo puede avanzar hacia la reinversión de, de recursos para mejorar el servicio de, de los abonados en telefonía móvil, en internet, en televisión digital ¿el acuerdo contempla alguna posibilidad de que de que haya un compromiso para mejorar la
1: calidad de los servicios para los usuarios? Um, insisto, no conozco el acuerdo en privado yo no creería que tenga que ver exactamente con en qué van a tener las inversiones, posiblemente sí lo que sí indirectamente pasa es que al ellos renovar el espectro, que es el espectro que, 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 que yo estoy en plazo hasta el 15 de noviembre exactamente, para pagarle al gobierno lo que tiene que ver con el espectro, hay una parte del espectro que va en obligaciones de hacer, es decir, el espectro siempre por resoluciones del gobierno, de acuerdo a la renovación o de acuerdo al 5G, una parte la pagan en plata para el mantenimiento del FONTIC y otra parte la, 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 la pagan en obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer es como el compromiso social de poner antenas donde no, la, donde no hay, de conectar escuelas, carreteras. Digamos, por ejemplo, en el caso de 5G, ellos van a conectar 3.000 escuelas, o sea, quien se gane 5G. Con 5G terminamos eh, con la obligación de uso del espectro de conectar todas las carreteras para después no, no secundarias y terciarias las carreteras primarias para después ponerles roaming y que todos puedan tener celular eso lo vamos a lograr si se subasta 5E zonas apartadas también entran dentro de las obligaciones de hacer entonces con esta renovación que tiene TIGO entre las cuales pues el 15 de noviembre tiene que pagarle al gobierno una plata importante después también ellos con esos recursos tienen que cumplir obligaciones de hacer entonces por eso era importante que la empresa salvara, porque detrás de esto no solo hay los usuarios, eh, los empleados, el sector, sino también la posibilidad de que ellos con esos recursos tengan que cumplir obligaciones de hacer, que es aumentar la conectividad de todos los colombianos. Entonces, la respuesta es sí, no dentro del acuerdo, pero sí indirectamente si la empresa renueva el espectro, como ya manifestaron que lo van a renovar. Por obvias razones, pues porque sin espectro, pues no podrían operar. Y dentro del espectro están las obligaciones
0: de hacer. 7.30 minutos es el ministro TIC, Mauricio Lizcano, hablando en Mañanas Blue del acuerdo que salva hoy a Tigo, una de las empresas de telefonía móvil y de Internet, que tiene entre 12 y 15 millones de usuarios en el país. Ministro, muchas gracias.